0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada seri Hidup Dalam Terang. Judul pertama, Pentingnya Mengetahui, bagian kedua. Hidup dalam terang membawa inti dari pesan Yohanes. Keselamatan tidak ditemukan dalam pengetahuan yang rahasia dan tersembunyi, tetapi ditemukan dalam terang Kristus yang diungkapkan dan diwujudkan dengan mengasihi Allah dan sesama. Apakah Anda mendasarkan kekekalan dengan berasumsi bahwa Anda telah diselamatkan? Atau apakah Anda sudah tahu dengan pasti? Dr. David Jeremiah kembali membahas Kitab 1 Yohanes untuk memberikan beberapa tes yang dapat Anda tanyakan di dalam hidup Anda supaya Anda dapat tahu dengan pasti apakah Anda sudah benar-benar dilahirkan kembali. Saudara pendengar, Mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah mengupas tentang berbagai ujian di dalam hidup orang Kristen. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab dan tulislah ini, kasih itu berasal dari Allah. Garis bawahi dalam Alkitab Anda, kasih itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 7 Dalam 1 Yohanes 4 barangsiapa 8, barang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bagian pertama menyatakan bahwa kasih itu berasal dari Allah. Bagian kedua menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Ayat 1 Yohanes 4 16 juga mengatakan hal yang sama. Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 9 dan 10, Kita mengetahui bahwa Allah yang adalah kasih telah menunjukkan kasihnya kepada kita dengan cara yang spesifik. Hal lain yang kita pelajari adalah bahwa Yesus Kristus mewakili kasih Allah. Perhatikan ayat 9 dan 10. Dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Apakah Anda melihat polanya? Perhatikanlah, kasih berasal dari Allah. Allah adalah kasih. Allah menunjukkan kasihnya dengan mengirim Yesus ke dunia. Dan saat Anda melanjutkan membaca Alkitab Anda, Anda akan menemukan bahwa kita hanya bisa mengasihi Allah karena Dia telah mencintai kita terlebih dahulu. 1 Yohanes 4.19 Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Yohanes mengatakan bahwa kasih berasal dari Allah. Karena Allah adalah kasih itu sendiri. Allah menunjukkan kasihnya kepada kita dengan mengutus Yesus untuk menyelamatkan kita. Sekarang kita dapat mengasihi Allah sebagai balasan kita kepadanya. Kita hanya mampu mengasihi Allah karena dia telah mengasihi kita terlebih dahulu. Jika Allah tidak mengasihi saya dan menyelamatkan saya, Saya tidak akan tahu bagaimana cara mengasihinya. Saya mengasihi Allah karena dia mengasihi saya terlebih dahulu. Bukankah itu cara kerjanya? Inilah yang ingin dikatakan oleh Yohanes dalam ayat 11. Jika Allah adalah kasih dan Yesus menunjukkan kasih Allah kepada kita, dan saya mengasihi Allah karena dia mengasihi saya terlebih dahulu, itulah intinya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. 1 Yohanes 4, ayat 11 Ujian apa? Ini adalah ujian kasih. Yohanes mengatakan jika Anda mengaku sebagai seorang Kristen, tetapi tidak menyukai orang-orang Kristen, pasti ada yang tidak beres. Mungkin Anda mengatakan, Pak Pendeta, saya tidak benci orang-orang Kristen, saya hanya lebih memilih untuk tidak berada di sekitar mereka. Saya mengenal orang-orang, yang merasakan hal yang sama. C.W. van der Beek pernah mengatakan, mencintai seluruh dunia, bagi saya bukanlah sebuah tugas yang berat. Satu-satunya masalah yang adalah tetangga saya. Beberapa orang berpikir seperti ini, saya tidak ingin terkait dengan orang Kristen. Saya tidak ingin terlibat dengan seseorang seperti itu. Sebelum saya mengerti apa artinya, saya setuju bahwa Tuhan menciptakan Beberapa orang yang benar-benar aneh. Apakah Anda juga pernah melihat hal yang sama? Tidak peduli kemana kita pergi atau apa yang kita lakukan. Selalu ada seseorang yang aneh yang muncul. Saya tidak tahu siapa itu. Tetapi saya yakin akan ada seseorang yang memang aneh. Dan jujur saja, beberapa orang memang lebih sulit untuk dikasihi daripada yang lain. Namun apa yang dikatakan oleh Yohanes adalah, bahwa ketika Anda menjadi anak Allah, dia menanamkan kasih yang istimewa dalam hati Anda untuk orang-orang yang tidak dapat Anda kendalikan. Saya sangat menyukai jemaat gereja saya. Hal ini menunjukkan bahwa saya seorang Kristen, karena saya mengasihi kalian semua. Saya mengasihi mereka semua karena mereka seperti keluarga bagi saya. Dan kita semua adalah bagian dari keluarga Allah. Jika Anda menghindari bergaul dengan orang-orang percaya lain, Atau mengatakan bahwa Anda tidak ingin berhubungan dengan mereka. Anda seharusnya mempertanyakan, apakah Anda benar-benar percaya kepada Allah? Alkitab mengatakan bahwa jika kita saling mengasihi, itu membuktikan bahwa kita terhubung dengan Allah, karena Allah adalah kasih. Allah menunjukkan kasihnya dengan mengutus Yesus, dan kita hanya dapat mengasihi Allah, karena Dia mengasihi kita terlebih dahulu. Oleh karena itu, kita seharusnya saling mengasihi. Haleluya. Ketika Anda berurusan dengan seseorang yang beragama Kristen tetapi tidak begitu disukai, Anda dapat memilih untuk menunjukkan kasih kepadanya. Anda dapat menjadikannya sebagai hari untuk membuktikan bahwa Anda adalah seorang pengikut Kristus yang sejati. Ketika Anda pulang ke rumah, Anda dapat bersyukur kepada Tuhan karena telah membantu Anda mengasihi orang tersebut yang merupakan tanda bahwa Anda adalah seorang Kristen. Ada amin. Bagian keempat, ujian pertumbuhan. 1 Yohanes 5 ayat 4. Ujian keempat, ujian pertumbuhan. Mari kita baca 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Alkitab mengatakan bahwa jika kita percaya kepada Allah, kita akan menjadi lebih kuat dan mampu mengatasi tantangan. Diperlukan waktu untuk mengembangkan kekuatan ini. Yohanes ingin kita memahami bahwa meskipun kita memiliki Yesus di dalam hati kita, kita hidup di dunia yang penuh dengan kudaan dan gangguan, sehingga akan ada banyak hal yang harus diatasi. Ia mengatakan bahwa kita dapat mengetahui bahwa kita telah dilahirkan kembali. Jika kita semakin baik dalam mengatasi Tantangan-tantangan itu, jika kita dapat melihat kembali dan menyadari bahwa kita dulu takut akan sesuatu, tetapi sekarang kita telah mengatasinya, itu adalah pertolongan dari Allah. Alkitab mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17 Para pembicara, saya rasa perubahan ini tidak dapat terjadi. Secara instan, menurut saya ketika seseorang diselamatkan, mereka tidak akan tiba-tiba berhenti menghadapi masalah dengan dunia. Yang ingin Yohanes katakan adalah, jika Anda seorang Kristen, Anda akan memahami bahwa ada konflik yang sedang terjadi. Anda akan menyadari bahwa Anda terlibat dalam pertempuran. Dan Anda akan mampu merenung dan mengatakan, saya telah mencapai lebih banyak kesuksesan belakangan ini dibanding sebelumnya. Karena saya telah belajar untuk memiliki iman kepada Tuhan kenakanlah seluruh pelengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri Efesus 6 ayat 11 hingga 13 Jika Anda selalu kalah dan tidak pernah menang pasti Anda tidak beres Yohanes mengatakan bahwa ketika Anda dilahirkan kembali Anda seharusnya meraih beberapa keberhasilan dalam hidup mungkin Anda juga mengalami beberapa kegagalan Tetapi seharusnya semakin banyak kemenangan yang Anda dapatkan jika Anda mengikuti kehendak Tuhan. Kita percaya kepada anak Allah. Anak Allah ada di dalam diri kita. Dan Alkitab berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Bagaimana caranya? Oleh dia yang telah mengasihi kita. Yohanes 8 e 37. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Benar bukan? Amin? Jika benar, maka kita seharusnya memenangkan beberapa pertempuran. Kita seharusnya memenangkan beberapa perang. Dan ketika kita kalah, kita akan merasa sedih. Dan akan berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan Allah, saya kalah dalam pertempuran itu karena saya tidak percaya kepadamu. Dan saya akan berusaha lebih keras lagi untuk percaya kepadamu. Doktor R. A. Torrey, seorang guru bijak, menulis sebuah paragraf inilah yang dikatakannya. Apakah Anda percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan bahwa Allah sepenuhnya hadir dalam dirinya? Jika Anda benar-benar percaya hal ini, keputusan Anda akan terlibat dalam tindakan Anda. Anda akan memiliki kekuatan atas kodaan duniawi. Karena Anda telah menyerahkan hidup Anda pada kebenaran. Dunia mungkin mencoba memikat Anda, tetapi Anda tidak akan berpengaruh karena Anda fokus untuk melakukan apa yang Yesus inginkan. Dengan kekuatan Yesus, Anda akan mengatasi dunia. Itu adalah gambaran terbaik, bukan? Itulah yang kita semua inginkan dalam kehidupan kita jika kita menjadi orang-orang Kristen. Kita belajar sesuatu yang penting, yaitu untuk mengatasi godaan dan dosa. Kita harus mengasihi Yesus lebih besar daripada yang lainnya. Setuju? Setuju? Setelah menonton film The Passion of the Christ, saya merasa sangat hancur dan saya menangis. Saya berdoa kepada Yesus, memohon kepadanya agar melindungi saya dari hal-hal yang akan menyakitkannya. Inilah yang seharusnya terjadi, bukan? Ketika Anda memiliki hubungan yang kuat dengan Kristus, Anda dibantu dalam mengatasi godaan. Ini bukan hanya tentang berusaha keras menghindari hal-hal tertentu, tetapi tentang sepenuhnya mendedikasikan diri Anda untuk mencintai Yesus dengan cara yang baru. Dia akan memberi kita kekuatan untuk mengatasi tantangan dalam hidup. Bagian kelima, ujian dosa. 1 Yohanes 5 ayat 18. Baiklah, kita telah melewati ujian iman, ujian kehidupan, ujian kasih, dan ujian pertumbuhan. Sekarang yang terakhir, ujian dosa. Begini cara untuk mengetahui apakah Anda telah dilahirkan kembali. 1 Yohanes 5 ayat 18 Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. 1 Yohanes 3 ayat 6 Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah, dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. 1 Yohanes 3 ayat 9 Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. 1 Yohanes 3 ayat 10 Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Ayat-ayat ini terutama ayat 9. telah membingungkan banyak orang Kristen, lebih dari ayat-ayat lainnya di dalam Alkitab. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin berpikir bahwa ayat-ayat ini berarti bahwa seseorang yang lahir dari Allah tidak pernah berbuat dosa. Jika Anda seperti saya, Anda mungkin berpikir, saya berbuat dosa. Jadi apakah artinya saya tidak lahir dari Allah? Jika kita menafsirkan ayat ini sebagai arti bahwa kita harus sempurna dan tidak pernah berbuat dosa, setelah menjadi orang Kristen, maka tidak akan ada orang Kristen di dunia ini. Hal ini karena tidak ada yang dapat hidup dengan sempurna tanpa berbuat dosa. Kecuali Yesus Kristus. Jadi, apa yang ingin dikatakan oleh Yohanes ketika ia mengatakan bahwa jika kita berbuat dosa, kita sebenarnya belum dilahirkan kembali. Perhatikan apa yang dikatakan dan bagaimana hal ini saling berhubungan. Apa yang dimaksud oleh Yohanes ketika ia menyebut dosa dalam bagian ini? Ia menjelaskannya dalam ayat keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Ketika Yohanes berbicara tentang dosa, ia merujuk pada melakukan hal-hal yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap aturan-aturan Tuhan. ...sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Hal ini termasuk sengaja melawan apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita bisa melakukan hal-hal yang melanggar aturan Tuhan... ...tanpa menyadarinya atau tanpa bermaksud demikian. Meskipun begitu, hal-hal tersebut tetap melanggar aturan Tuhan. Meskipun tidak disengaja, semua manusia telah berbuat dosa... ...dan kita menyadarinya. Kita telah melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu... Yang Tuhan larang kita lakukan Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita memohon pengampunan kepada Tuhan Kita tahu bahwa kita telah berbuat dosa Sehingga kita merasa menyesal Dan berusaha untuk memperbaiki perilaku kita Jika Anda seorang Kristen dan melakukan kesalahan Anda seharusnya merasa menyesal Ketika Anda menjadi seorang Kristen Tuhan memberikan jalan bagi Anda untuk mengetahui Ketika Anda berbuat dosa Seperti alarm di hati Anda ketika Anda berdosa, Anda merasakannya dan menyadari bahwa Anda telah membuat kesalahan. Kemudian Anda meminta pengampunan kepada Tuhan dan Dia memberikannya. Inilah sebabnya mengapa kita bisa berada di sini hari ini. Alkitab mengatakan bahwa jika kita mengakui dosa-dosa kita, Tuhan akan mengampuni kita dan menjadikan kita bersih. Yohanes ingin menyampaikan bagaimana ketidaktaatan hukum dan pemberontakan saling berhubungan Ia menggunakan kata yang berarti tindakan yang berkelanjutan. Yohanes ingin mengatakan bahwa pada dasarnya, jika Anda seorang Kristen, Anda seharusnya tidak terus berbuat dosa. Seseorang yang dilahirkan dari Allah tidak akan terus melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Jadi jika Anda terus menerus tidak taat kepada Allah, Anda seharusnya mempertanyakan apakah Anda benar-benar anak Allah. Sulit untuk terus berbuat dosa jika Anda memiliki roh Allah di dalam diri Anda. Yohanes juga mengatakan bahwa kita tidak bisa terus berbuat dosa karena Allah telah menanamkan sifatnya dalam diri kita. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9 mengatakan, Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab penuh ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Apa artinya? Artinya Anda memiliki sifat-sifat Tuhan di dalam diri Anda. Dan ketika Anda melakukan sesuatu yang salah, itu bertentangan dengan sifat-sifat tersebut. Ketika Anda membuat kesalahan, itu menyebabkan konflik antara tindakan salah Anda dan sifat-sifat baik di dalam diri Anda. Dan itu membuat Anda merasa sangat tidak nyaman. Sebagai seorang Kristen, sangat berbahaya jika Anda terus berbuat dosa dan melawan apa yang Tuhan katakan dalam firmanya. Jika Anda tahu itu salah dan masih melakukannya, itu akan membuat jiwa Anda menjadi tumpul. Lambat laun, dosa itu tidak akan mengganggu Anda seperti sebelumnya. Yohanes mengatakan bahwa jika Anda bisa terus berbuat dosa tanpa merasa bersalah, Anda seharusnya mempertanyakan, apakah kamu benar-benar seorang Kristen? Karena seharusnya Anda tidak bisa melakukannya. Apakah Anda bisa kembali ke kebiasaan lama? Tentu saja. Banyak orang yang saya kenal kembali ke kehidupan lama mereka dan benar-benar menyimpang dari iman Kristen mereka mengatakan bahwa mereka tidak bahagia menjadi orang percaya tapi mereka menyadari apa yang mereka lewatkan dan seberapa jauh mereka dari Tuhan. Yohanes tidak mengatakan bahwa jika Anda pernah melakukan dosa Anda bukanlah anak Tuhan. Dia mengatakan jika Anda melakukan dosa memberontak dan terus melakukannya dosa itu menjadi pola yang konstan dalam hidup Anda. Dan Anda menjadi tidak merasa menyesal, dan terus melakukannya. Itulah sebabnya saya khawatir tentang orang-orang yang datang kepada saya, yang mengatakan bahwa mereka akan melanggar hukum Allah. Dan kemudian mereka dengan mudahnya mengatakan, Saya tahu itu dosa, tapi setelah saya melakukannya, saya akan meminta ampun kepada Tuhan. Saya jadi ragu apakah orang yang melakukan hal ini benar-benar dilahirkan dari Tuhan. Anda mungkin mengatakan, Pak Pendeta, saya datang ke gereja pagi ini dan merasa semuanya baik-baik saja. Namun sekarang saya jadi tidak yakin. Saya tidak membahas pesan ini untuk membuat Anda merasa tidak nyaman. Saya membahasnya karena saya benar-benar ingin Anda yakin tentang sesuatu. Apakah Anda lulus dalam semua ujian ini? Mungkin tidak. Tetapi jika Anda ingin pergi ke surga, Anda harus mulai terlibat. Jika Anda gagal dalam semua ujian yang saya berikan, maka Anda bukan anak Allah dan perlu diselamatkan. Jika Anda merasa tidak nyaman dalam hubungan Anda dengan Tuhan, dan segala sesuatunya terasa tidak masuk akal, mungkin ada sesuatu yang menyebabkannya. Saya tumbuh besar di rumah seorang pendeta, dan mengaku percaya kepada Tuhan serta dibaptis. Namun saat saya remaja, saya menyadari bahwa saya hanya melakukannya untuk menyenangkan orang tua saya, dan sebenarnya tidak benar-benar memahami apa artinya. Saya mulai menghadapi kesulitan dalam hidup saya dan mulai mempertanyakan apakah saya benar-benar telah diselamatkan. Sulit merasa diselamatkan ketika Anda tidak yakin apakah Anda benar-benar telah diselamatkan. Saya ingat suatu hari saya berlutut dan berbicara kepada Tuhan, Tuhan Allah. Saya tahu bahwa saat saya masih kecil, saya telah mengaku percaya kepadamu, namun sekarang, Saya memiliki banyak keraguan dan tidak yakin apakah saya benar-benar memahami apa yang saya lakukan saat itu. Oleh karena itu, hari ini saya ingin berdoa dan meminta Tuhan menyelamatkan saya jika saya belum diselamatkan. Saya ingin yakin dalam mati saya. Saya ingin Tuhan masuk ke dalam hidup saya. Dan saya akan menganggap hari ini sebagai momen di mana saya benar-benar percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin Anda merasakan hal yang sama. Mungkin Anda belum pernah mengungkapkan masalah ini. Anda harus yakin. Anda harus tahu. Selama perjalanan kapal pesiar kami, terjadi dua hal yang menyedihkan. Seorang wanita dari gereja kami beserta ibunya ikut berlayar bersama kami. Waktu itu bernama Connie dan suaminya Michael telah pensiun. Connie bergabung dengan kami dalam perjalanan kapal pesiar. Sementara Michael mengendarai truk mereka menuju rumah baru mereka di Arizona. Mereka telah menjual semua barang di San Diego untuk memulai kehidupan baru di sana. Ketika kami berada di kapal pesiar, kami menerima kabar dari tetangganya bahwa Michael tidak ada kabar. Mereka pergi untuk mengecek keadaannya dan dengan sedih menemukan Michael telah meninggal di lantai dapur. Mereka memanggil saya lalu kami turun dan berbicara dengan Connie dan ibunya. Kami membantu dia mencari jalan keluar. Dia harus meninggalkan kapal di pelabuhan berikutnya. ...dan terbang kembali ke Arizona. Mereka tidak punya anak. Jadi, pasangan ini telah merencanakan pensiun mereka. Dan tepat setelah mereka pensiun, ...segala sesuatu yang mereka rencanakan... ...dan nantikan lenyap. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dan saat kami berbicara, ...saya tidak akan pernah melupakan... ...apa yang dikatakan kepada saya. Dia berkata, Pak Pendeta, saya datang ke gereja Sedo Mountain... ...dan terlibat dalam pelayanan wanita... Saya sudah menjadi seorang Kristen, tetapi saya tidak tahu banyak tentang Alkitab. Saya mulai mengikuti program belajar Alkitab dan mulai bertumbuh. Saya mulai berdoa untuk suami saya karena dia seperti saya. Dia juga seorang Kristen tetapi tidak serius dan tidak tahu banyak. Jadi akhirnya saya meyakinkannya untuk datang ke program belajar Alkitab pria dan dia mulai menghadirinya setiap rabu malam. Dia melanjutkan, Saya malu mengakui ini, tetapi program belajar Alkitab wanita itu libur saat musim panas. Tapi saya tidak memberitahu suami saya, saya hanya pergi ke gereja dan duduk sendirian. Sementara dia pergi ke program belajar Alkitabnya, dia berkata, Saya tidak memiliki program belajar Alkitab sendiri, saya hanya ingin memastikan suami saya tidak berhenti menghadirinya. Saya lalu mengatakan, Saya percaya Tuhan mungkin mengampuni Anda atas hal itu, namun saya tidak yakin. Namun kemudian dia berkata, sebelum kami datang ke gereja Sede Mountain, saya tidak tahu bagaimana saya dapat menghadapi krisis seperti ini. Ini adalah hal tersulit yang pernah saya alami. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan akan membantu saya mengatasinya. Bagaimana orang dapat hidup tanpa Tuhan? Bagaimana mereka menghadapi masa-masa sulit tanpa mengenal Tuhan? Saya ingin Anda mengetahui hal ini karena pada suatu titik kita semua akan menghadapi tantangan. Saat kita mengalami masalah, penting untuk memiliki hati dan semangat yang kuat. Meskipun tubuh kita sedang hancur, saya harap Tuhan dapat membantu Anda memahaminya. Jika Anda belum percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi Anda, Anda dapat mulai melakukannya hari ini. Anda dapat memulainya dengan mengucapkan doa sederhana. Ya Allah, saya tidak yakin apakah saya seorang Kristen. Tetapi jika sebelumnya saya belum membuat pilihan itu, saya ingin membuatnya hari ini. Saya ingin yakin bahwa saya telah diselamatkan.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah Seri Hidup Dalam Terang Judul pertama pentingnya mengetahui bagian kedua Selain ujian iman dan kehidupan Terdapat juga tiga ujian lain dalam hidup seorang Kristen Yaitu ujian kasih, ujian pertumbuhan dan ujian dosa Ujian kasih menguji sejauh mana kasih Kristus tercermin dalam hidup Anda Kita harus belajar untuk mengasihi sesama manusia dan menunjukkan kasih Kristus kepada mereka, bahkan kepada mereka yang sulit untuk dikasihi. Ketika kita melakukannya, kita dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat dengan Allah. Ujian pertumbuhan menuntut kita untuk terus tumbuh dan berkembang dalam hidup Kristiani. Pertumbuhan ini meliputi peningkatan pengetahuan atas firman Tuhan dan aplikasi ajarannya dalam kehidupan sehari-hari ketika kita aktif mempelajari kehendak Allah dan menerapkannya dalam hidup kita kita akan semakin kuat dan makin bertumbuh dalam Kristus namun kita juga harus selalu waspada terhadap ujian dosa ujian dosa bertujuan untuk menggoda kita agar kita melanggar perintah Allah Kita harus terus berusaha untuk menghindari segala macam bentuk dosa Serta mempertahankan kekudusan hidup kita di dalam Tuhan Dengan mempercayakan hidup kita sepenuhnya pada Tuhan Kita dapat meringankan beban ujian dosa dan semakin dekat dengannya Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store Atau Google Play atau Amazon App Store Sesuai dengan gadget Anda Gunakan kata kunci titik balik. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan melalui WA di 0819 1000, dan ketik angka 5 untuk Yayasan YASKI. Di 0819 1000, dan ketik angka 5 Untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa esok hari dalam program Titik balik berikutnya Judul kedua, Permainan Umat Kristen Masih dalam serial Hidup
1: Dalam Terang